0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba .org. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, é restaurando o temor. Então eu quero construir uma ideia com você hoje aqui e desconstruir algumas outras coisas. Porque nós partimos do ponto que Deus é um Pai que nos ama incondicionalmente, amém ou não amém? Amém ou não amém? Só que temos um equívoco muito grande quando entendemos que Deus é um Pai que nos ama incondicionalmente Achamos que não teremos consequência mediante os nossos atos E perdemos a reverência com o nosso Deus Perdemos a reverência com o Senhor E sabe, eu estava estudando um pouco a palavra de Deus e a Bíblia, ela fala é, que somos filhos de Deus por volta de, nos Evangelhos, 120, 140 vezes. Mas ela fala que Deus é o nosso Senhor por mais de 200 vezes. O que, que eu quero dizer com você? Tudo bem, eu sou filho de Deus, Ele é o meu Pai. Mas Jesus é o meu Senhor. Então eu só consigo desenvolver uma paternidade saudável com Deus Pai... Se eu entendo que Jesus é o meu dono, meu Senhor. Quando eu entendo que Deus é o meu Pai, mas não entendo que Jesus é o meu Senhor, eu me torno um filho mimado. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão, irmãos. Se você já parou para perceber que muitas vezes seu filho não tem noção do preço que você paga nas coisas. Sim, estão aqui comigo? Amém ou não amém? Ele, ele simplesmente acha que é um depósito ininterrupto de refrigerante, de farinha láctea, de, sei lá, de biscoito, de... Esses dias Caleb já estava no terceiro pão com presunto na mesa. Olhei para ele e falei, Senhor, já está na hora de arranjar um estágio. Ele falou, não pai, é puberdade. Eu falei, é? Menor aprendiz eu vou colocar você. Mas é, não tem uma noção... Do preço que o pai pagou para o filho ter. Consegue entender o que eu estou falando? E eu não estou dizendo que nós temos que castigar os nossos filhos por isso. Eles não é, têm culpa de nascer no ambiente que nasceram. Glória a Deus. Cada pai, cada geração quer dar o melhor para os filhos. Tudo bem. Só que nesse contexto de paternidade de Deus, quando entendemos que Deus é o nosso pai, e não entendemos que Jesus é o nosso Senhor, nos tornamos filhos mimados sem entender o sacrifício dEle por nós. E aí não queremos responder ao Senhorio de Jesus. E aí entra um outro paralelo Um paralelo que eu traço com vocês Dentro dessa ideia É a diferença entre graça Misericórdia e temor Tá ok? O que, que eu falei? Graça, misericórdia E temor Tá? Eu tô construindo a ideia para você entender onde eu quero chegar Tá? O que é misericórdia? Alguém sabe? Definir o que é misericórdia? É. Hã? É, a palavra original, né, é miseroscardio, né, no tra na tradução original, mas traduzindo para nós aqui numa linguagem clara, misericórdia, exemplo, tá, você lembra, lembra quando você era criança, que você aprontava, lembra? Misericórdia, <risos> e o seu pai falava assim ó, você aprontou e o seu pai falou, chegar em casa a gente conversa, Você fez errado, merecia um castigo, correto? Aí o seu pai vira para você e fala assim, aconteceu alguma coisa? Ele falou, hoje você escapou. O que, que é isso? O castigo que eu merecia, eu não recebi. Misericórdia é o castigo que eu não recebia, que eu merecia, eu não recebi. Então por isso que é, é, é a Bíblia fala, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, era para Deus os consumir. Por causa do pecado da humanidade, era o um castigo, né? É, veio sobre nós, que Ele aplacou a ira em Jesus Cristo. Então, o castigo que estava sobre Ele, Cristo recebe o castigo para nós sermos pais. Então, misericórdia é, fui livre de um castigo que eu merecia. E quantas vezes, né? Você recebe o um, é, 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 é um livramento de um castigo que merecia. Agora, o que é Graça. Favor e merecido. Uma das vertentes é isso: favor e merecido. Se misericórdia é o castigo que eu merecia e fui livre dele, graça é o presente que eu não merecia e eu recebi. Você merecia a salvação? Não. Jesus te deu a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus. Eu não merecia a salvação, o Senhor me deu salvação. Eu não merecia o amor de Deus, Ele me deu, eu não fiz nada para merecer. Então eu não mereci, então é o presente. Misericórdia é o livramento do castigo e graça é o presente que eu não merecia Recebi. Agora, e temor? E temor? Quero fazer você pensar um pouco antes da gente entrar de fato dentro da pregação. temor, e é sobre isso que a gente vai pregar e aí a gente vê que a geração diz que muito ama a Deus as pessoas dizem ama a Deus, ama a Deus e aí eu estava ouvindo a doutora Ilma Cunha falando falando assim, essa geração até ama a Deus mas ela não teme a Deus ela perdeu o respeito profundo por Deus e é aqui, irmãos, que nós precisamos pensar um pouco. Porque tem muito crente que está vivendo só da misericórdia. O que, que é da misericórdia? Está sempre pelas beiradas, está sempre no quase. Mereceu o castigo e não recebeu. Tem crente que está vivendo só da graça. Tudo bem. Mas o que vai firmar tudo isso na minha vida e na sua vida, nos dando sustentabilidade, é o temor do Senhor. Quando não temos o temor do Senhor, vamos viver sempre da misericórdia. Quase, quase o livramento, ufa! Sabe o que que é? E Deus tem para nós uma vida de temor. Então o temor é que nos reverencie e nos posiciona diante de Deus. O temor é... A graça me colocou dentro de uma casa. A misericórdia me livrou de uma tempestade. Mas o temor, ele construiu toda a estrutura ao redor da casa para essas paredes não caírem. O temor são as colunas, são, são, é, é as, são as bases que vai me fazer permanecer dentro dessa casa. O que eu vejo que muitas vezes é que o Senhor nos livrou da tempestade, do mal, do mundo, da treva, do inferno, do diabo, de tudo que você achando, nos colocou dentro de uma casa que não merecíamos graça. Mas que vira e mexe a gente quer sair para ver como é que está lá fora. O temor é essa consciência. Agora, a palavra do Senhor em temor, no original hebraico, é pachad, Que significa temer, tremer, reverenciar, estar diante, com reverência. Estar temendo e tremendo, estar assustado, mas não é um assustado de filme de terror... É assustado com... Pera aí. Deus está aqui. É uma... Um respeito profundo. Não quero que você associe o temor com o medo. O medo que te deixa de fazer... Impede de fazer as coisas. O medo que te trava, que te paralisa. O temor não está conectado a isso. Mas esse assombro é... Meu Deus. Deus está aqui. E muitas vezes perdemos essa consciência. Então... Olha o que eu vou te dar um pouco de referência bíblica agora, tá? É, Juízes capítulo 21, 25 Diz assim Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel E cada pessoa fazia o que lhe parecia direito Juízes 21, 25 Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o quê? Tá diferente de Hoje diferente de hoje? Não. Por quê? Porque aquele dia, naqueles dias que não tinha rei, não tinha uma figura de autoridade, cada um fazia o que queria. E o que, o que vai contra o temor? O que vai contra o temor é, cada um faz o que quer, como quer, na perspectiva que quer, do jeito que acha que tem que ser feito. E é um texto que está muito conectado com a realidade de hoje, está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim, ai dos que ao mal chamam de bem e o bem chamam de mal. Dos que dizem que as trevas são luz e as luzes são trevas. Do que, do que fazem, Isaías 5,20. Dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu quero despertar sua consciência hoje. Para poder olhar um pouquinho para dentro. Mas também para olhar para fora. E para ver os dias que estamos vivendo. E para constatar e diagnosticar que estamos vivendo uma geração sem temor. Gente que entra na igreja. Gente que frequenta culto. Eu brinco e falo sempre aqui. Gente que toma seio e bota hashtag gratidão. São as mesmas pessoas que estão dizendo que o mal é bom. Que o bom é mal. Então, tá tendo uma inversão de valores. Muito forte. E que tem muito crente que não percebeu. Por quê? Porque falta temor. E é interessante você lembrar que as pessoas acham que por andar na graça, Deus sempre perdoa, Deus sempre é bom, Deus sempre vai me aceitar, Deus sempre vai fazer tudo, eu posso fazer aqui que depois eu peço perdão. Presta atenção, a graça é como um cartão de crédito. Você passa e na hora que você passa, você acha que não está gastando dinheiro. Quantos passam cartão de crédito e muitas vezes acham que não estão que não gastando dinheiro? Não tem a sensação de gastar dinheiro? E quantos também ficam assustados quando a fatura chega e fala Eu não comprei isso, eu não comprei isso, eu não comprei isso Isso aqui não foi eu, liga, foi... Mas na verdade você comprou A graça é como um cartão de crédito Na hora você acha que não tem consequência nenhuma Mas depois a fatura vai direto no seu endereço A fatura não chega no endereço do outro a fatura chega no seu endereço. Então, as pessoas estão olhando o lado de o Deus só que é pai, mas esqueceram que Jesus também é Senhor, Pastor Henrique. Ele é pai e ama, mas tem um Jesus que é Senhor. Então, quando nós entendemos isso aqui, nós entendemos um pouco mais o que é temor do Senhor. Provérbios 15, 16. Diz assim... Melhor é, um, é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. O, o temor, o temor nos traz contentamento. O temor cessa a ganância do nosso coração. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Lembra que eu falei aqui? Da misericórdia, da graça e do temor. Então pela misericórdia e pela verdade, o que, que você recebe? Perdão. Se expia a culpa, você recebe perdão E pelo temor do Senhor Os homens evitam o mal Então a misericórdia te livra do castigo Mas o temor te livra de entrar na, na treta de novo O temor evita o mal Muitos estão acostumados com a misericórdia Querem viver vida de misericórdia Mas Deus está falando Tudo bem a misericórdia e a verdade, você vai ser livre da sua culpa, só que o temor do Senhor, vai te evitar o caminho do mal provérbios 23 17 não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás qual dia? Hoje? Só no domingo à noite? Só no domingo, na hora das duas rápidas, das duas lentas, nas duas do ofertório, e uma palavra de 45 minutos e um X estudo, depois você quer comer. É? Não. Não. Então o temor é todo dia. Quando você está aqui, quando você lidar com seus negócios, na sua vida, na sua casa, na sua família, na internet. <risos> Provérbios 28, 14. feliz é o homem constante no temor do Senhor mas o que endurece o seu coração cairá no mal o que, que temor do coração é? reflexo de um coração quebrantado coração duro não teme a Deus irmãos coração duro crê no seu próprio caminho coração duro faz do seu próprio jeito coração duro, cria um atalho para fazer o que quer fazer, bota Deus no meio e diz que tem até versículo bíblico para respaldar a decisão 2 Crônicas 19, versículo 7 o temor do Senhor convosco, tomar cuidado e fazer porque não há outro Senhor, não há não há no Senhor nosso Deus, injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. 2 Crônicas 19, 9. Deus or, deu-lhes ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com intereza de coração. Quero te dar bastante base bíblica hoje, Jó 28, 28. Disse então ao homem: No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Você está percebendo que diversos versículos aqui estão conectando temor a Deus com decisões de escolher entre o mal e entre o bem? Está percebendo aqui que o temor do Senhor está ligado à justiça, está ligado a procedimento, está ligado a uma vida não só dentro das quatro paredes da igreja? Salmo 34, versículo 11. Venham meus filhos, ouça-me e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejam viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Coisa boa aqui: o temor do Senhor pode ser ensinado. Fala que o irmão que está do seu lado, Deus quer te ensinar. O temor do Senhor. E olha o que ele fala. Temor é aprendido. Temor é ensinado. Então quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu! Então vem cá que eu vou te ensinar o temor do Senhor. Quer ser feliz? Quer amar a vida? Então tema a Deus. E o temor do Senhor vai te ajudar a guardar a sua língua do mal. Amém irmãos? Amém? Porque o temor de Deus vai começar a... a, a colocar um peso sobre aquilo que você fala e aquilo que você deixa de falar então fala que o irmão está do seu lado vigia a sua língua irmãos o temor do Senhor vai fazer isso o temor do Senhor vai, vai fazer isso ele vai te fazer evitar o mal mas também vai guardar a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade olha que benção irmãos vocês estão muito quietos hoje o temor do Senhor vai guardar aquilo que você vai ter que falar isso é muito bom irmãos porque tem muita gente que se compromete Tiago fala o homem que se não compromete com a língua é um homem quase perfeito falta temor naquilo que a gente fala provérbios 14 versículo 27 diz assim o temor do Senhor é fonte de vida. E afasta das armadilhas da morte. Mais uma vez falando que o temor do Senhor, ele gera o que em mim? Vida. E me evita das armadilhas da morte. Quantos estão caindo em armadilhas porque falta temor? Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos. Desprezam a sabedoria. E o ensino. Outro aspecto do temor de Deus. O temor de Deus me dá sabedoria. Mas os loucos. O que são os loucos aqui? Aqueles que estão embriagados nos seus próprios prazeres. O temor de Deus. Me deixa sóbrio para decidir. O temor de Deus. Me deixa apto. A não ser levado pelos meus próprios prazeres, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor de Deus me dá o que? Prudência. Então o temor do Senhor Quando está presente na nossa vida Ele vai dirigir nossos passos Sabe o que eu tenho orado a Deus, irmãos? Esses dias E perguntado a Deus, falado com Deus E uma coisa está no meu coração É assim, não é porque eu posso fazer Que eu devo fazer O temor do Senhor Ele vai calcular os meus passos para onde eu vou, como eu vou, sabe, pastor, mas isso é doideira, não, 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 eu vou explicar para você aqui, que é, é o princípio de estar vivendo diante da face de Deus, Senhor, eu compro, vendo, invisto aqui, invisto ali, faço essa negociação, entro nesse, nessa parceria, entro nesse relacionamento, sento a mesa, abro meu coração, o temor do Senhor faz isso, ele livra a minha boca Ele livra o meu coração Mas muitas vezes Quando não temos a perspectiva do temor Fazemos tudo e queremos Botar Deus no final, irmãos Entramos, fazemos Dá errado, fala, Senhor, entra aqui agora que Clamando por misericórdia Quando Deus já nos deu uma perspectiva de temor Tem gente que está clamando, Senhor, a misericórdia Deus falou, se você tivesse temido ao meu nome Você não estaria clamando por misericórdia agora Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? O que, é que Deus quer restaurar em nós esse temor. De entender que a nossa vida pertence a Ele. E que não é que eu posso fazer, eu vou sair fazendo. Na vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, o temor do Senhor vai medir no seu movimento. Sabe, na igreja de Azusa... 1906, Los Angeles, Califórnia, o Avivamento de Azusa. Depois, se você não conhece, digita lá no Google Avivamento de Azusa. Era tão, era tão poderoso que Deus fazia naquele lugar. Era um, as pessoas estavam no culto orando e eles não sabiam quem ia pregar no dia. Mas se alguém levantasse para falar alguma coisa e não fosse impelido por Deus, eles choravam se arrependendo, porque naquele lugar havia o temor, quando eles oravam, a história conta que o céu o teto da, do galpão, ficava vermelho como fogo, e as pessoas eram curadas de diversas enfermidades porque havia no coração deles, temor Eclesiastes 12, 13 diz assim, de tudo que se tem ouvido a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Não é a possibilidade. Não é a indicação. Não é, ai, ah, você é crente, talvez. Não, é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora que a gente entende um pouco sobre o que é o temor de Deus. Segunda, segunda Timóteo 3. Vai falar sobre a qualidade do homem que vai viver nos dias do fim. Quantos acreditam que Jesus está voltando? Está voltando. Né? Guerras, rumores de guerras. Né? Estamos vendo aí a triste situação de Israel. Estamos orando, clamando. Todos os dias aqui, na oração, nós temos orado por Israel. Temos clamado a Deus. E os irmãos falam, pastor, Jesus está voltando. Irmão, Jesus está voltando. Então, ajeita a tua vida. Então, nós estamos clamando, orando para que Deus traga paz sobre Israel. Mas quando... Percebemos isso, percebemos como o tipo de gente que habita sobre a terra hoje está é, se cumprindo naquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Nos dias eram no homens gananciosos, assim, aquele texto todo está em 2 segunda, segunda, é, Timóteo capítulo 3. E você vê gente ali, você vê as atrocidades que estão acontecendo ali, e gente apoiando, apoiando... Os ataques do Hamas. Gente que se diz crente fazendo isso. Pastor, misericórdia. Misericórdia, mas falta o quê? Falta o quê, irmãos? Temou o Senhor. Nós postamos essa semana, ore por Israel. Aí uma pessoa falou, por que não orar também pela Palestina? E, não, irmão, estou orando por todo mundo. Mas estamos orando por Israel, pela paz de Israel. Porque se tiver paz em Israel, vai estar tudo em paz. Foi Israel que começou a guerra. Mas para você perceber, como o coração das pessoas está virado, porque falta temor, aí Paulo falou, nos últimos dias você vai ver, olha, gente, pessoas com a mente, ele fala assim, pode o texto para mim por favor, 2 Timóteo 3, fala assim, gente que, ele fala todas as características, do povo que está habitando na terra nesses dias, é, soberbos, os últimos dias, pode passar, tempos difíceis, homens egoístas, pode passar, ingratos, arrogantes, desafeiçoados, Caluniadores, vai falar de várias coisas Pode passar Mais amigos dos prazeres, amigos de Deus Aqui ó, Para mim aqui começa Tendo forma de piedade Negando o poder O que, que ele está dizendo? Esses homens que ele está falando São homens só da sociedade ou são homens que estão dentro da igreja? Tem forma de piedade O que é a forma de piedade? Roupa de crente Bíblia de crente Aparência de crente. Está grande crente. Postagem de crente. Aparência de piedade. Mas nega o poder. Por que, irmãos? Porque numa sociedade que se perde o temor, pode tudo. Então por que eu estou pregando isso hoje para vocês? Para que eu e você não entremos num lugar de aparência de piedade. Para que eu e você. Não temos uma mente cauterizada E o que é a mente cauterizada? O que é a aparência de piedade? É o status quo É mais o crente que está aqui presente no domingo Do que ele está vivendo na casa dele na, na vizinhança dele, na rotina dele No trabalho dele no... É mais isso, é a aparência, tem a aparência Mas não transforma a vida de ninguém Não prega para ninguém, não ora por ninguém Passa na vida dos outros, não deixa diferença nenhuma Se passou um crente ou não crente É a mesma coisa está acostumado, está tão influenciado pela bolha é, é, social do, da, da cultura, que ele fala assim não, aqui é trabalho, que não posso falar de religião está tão envolvido pelo fermento de Herodes que ele fechou a boca para o Evangelho tem aparência de piedade, olha para a pessoa que está falando, vê se você não tem aparência de piedade cara de crente, roupa de crente cabelo de crente bíblia de crente Olha aí, agora, a aparência é uma coisa, agora, vivência é outra. Agora, quando perdemos o temor, quando perdemos o temor de o um Senhor, nos contentamos com a aparência, nos contentamos com a aparência e fala assim: o temor do Senhor vai livrar a sua língua do mal. E aí tem muito crente que não tem temor nenhum porque o que fala mal dos outros é terrível. Mas eu sei que não é aqui. Estou pregando a minha mensagem. Toda vez que eu estou falando mal de alguém, eu estou desconstruindo o Cristo na vida da pessoa. Eu acho que Deus não errou quando fez as pessoas. Mas quando falta temor, eu falo de um, falo de outro, falo de pastor, falo de líder, falo de gente que caiu, falo de gente que levantou, é eu falo um monte de todo mundo. Porque não falta temor. aparência de piedade, mas nega o poder, ou seja, nega a vivência outro ponto aqui tem uma mente cauterizada quando você vai seguindo? o que é uma mente cauterizada, irmãos? sabe o que é uma mente cauterizada? você tem uma cicatriz no, no, seu, no, seu, no seu corpo naquela cicatriz ficou um pouquinho mais aberta, tem uma pele morta ali, naquela pele você tem menos o que? Sensibilidade. Uma mente cauterizada é uma mente que perdeu a sensibilidade para aquilo que é de Deus e para aquilo que não é. Onde o pecado acontece, perto. E sabe qual o objetivo do diabo, irmãos? É tornar a nossa mente cauterizada, insensível com a dor do outro, insensível com o pecado do outro. Insensível com a necessidade do outro Insensível com a presença de Deus E a gente olha para o outro vê a dor do outro E muitos riem, muitos zombam, muitos criticam Muitos julgam, muitos não valorizam Muitos não oram Porque mente cauterizada Mente cauterizada é aquilo que era abominável se tornou normal e sabe o que é essa agenda progressista quer é fazer com as nossas crianças? Quer é tornar normal o pecado. Quer é tornar normal a ideologia de gênero. Quer é tornar normal que o menino é João, mas quer ser chamado de Maria. E ele chega em casa, ah, meu amigo é João, mas se chama Maria. Para ele se acostumar com isso. Porque tem muito crente que me ouve. Que está aqui acostumado já com o pecado na vida do outro. Já não é motivo de oração, já não é motivo de intercessão, não é motivo de confronto, não é motivo de, de, de oração, é motivo já de concordar. Ah, ele escolheu a vida dele, é isso mesmo, né? Cada um escolhe sua vida, gente. Ninguém tem que mandar na vida de ninguém, não. O que, que é a mente cauterizada? Abraão chorou por uma cidade, irmãos. Abraão se colocou diante de Deus, Esse dias eu estava lendo, em Gênesis 18, 22, se não me falha a memória, a Bíblia fala assim, que o anjo veio e falou, e aí Abraão? E aí Deus negociando com ele, orando, intercedendo, a Bíblia fala que é, o Senhor, o anjo, sai da presença de Abraão, e a Bíblia fala assim, e Abraão permaneceu de pé diante do Senhor. Abraão permaneceu... Ainda na presença do Senhor Então partiu dali é, Aqueles homens que eram os anjos e foram para Sodoma Mas Abraão saiu, não, Abraão ficou lá De pé, eu não sei você irmão Eu quero ficar ali na presença do Senhor De pé, mesmo, ou intercedendo Pela cidade de Vitória, clamando Para Deus trazer graça, misericórdia Para Deus trazer arrependimento Da cidade, o pecado do outro Não pode ser normal para mim O meu pecado não pode se tornar normal para mim O pecado do outro, da sociedade Não pode ser motivo de julgamento, mas sim de intercessão, e de clamor, Abraão permaneceu ali no seu lugar, permaneça no seu lugar, permaneça posicionado, abra a tua boca e fale dos valores do Reino de Deus, não é normal não, ah mas está tudo doido, está tudo doido não... Pega a palavra, olha a palavra. Você está achando que está tão normal que você já perdeu o seu temor e não está vendo. Está perdendo o seu temor e não está não tá percebendo. Está ficando insensível. Não chora mais pelo pecado da cidade. Não chora mais pelo pecado da nação. Não chora mais pelo pecado da geração Não chora mais pelos seus pecados Estamos aqui em 40 dias de oração Irmãos E tem gente que pode vir e não vem Por quê? Porque é mais uma reunião Estamos perdendo a sensibilidade irmãos. A mente está ficando cauterizada E é a pior coisa para um crente Quando a mente fica cauterizada porque ele já provou de tudo, ele já sabe de tudo, ele já provou do Mover, mas não vive hoje. Atos 7, 51, diz assim: Estevão está pregando, né? Estevão está pregando e os homens, ele está dando o um diagnóstico do, do, dos fariseus, dos homens que estão ali ouvindo. Ele fala assim: Vocês são homens de dura cerviz, vocês não deixaram. O Senhor circuncidar nem o coração de vocês Nem os ouvidos de vocês Irmãos Ouvidos que não foram circuncidados Ouve qualquer coisa Senta em qualquer roda Ouve de qualquer pessoa ri de qualquer piada E aí sabe o que que acontece? O progressismo está tão grande que Fala sabe o que? Você é religioso pastor você é religioso, você está pegando pesado demais, não é assim não é assim, por quê? porque já se tornou comum já se tornou prática de ser o crente que não transforma lugar nenhum de ser o crente que entra e sai e fica lá de ser o crente que era para receber a palavra e tá com a vida pior do que quem está seguindo, está andando junto porque o ouvido não foi circuncidado o coração não foi circuncidado e sabe qual é o pior? Que ele fala aqui no texto? Vós O que, é que ele fala? Para mim que é o pior Vós sempre Resistis ao Espírito Resistindo Deus quer fazer algo na minha vida e eu estou resistindo Não vou falar da sua vida, não vou falar da minha vida O Espírito Santo está me direcionando para algo e eu estou resistindo É aquela voz que a gente fica assim Ai, será que é? Será que não é? Ai, uma vozinha A vozinha quando fala, é promessa, eu recebo A vozinha quando fala, dá alguma coisa Não, né, sai satanás É a mesma voz Que às vezes a gente resiste Vai lá e pede perdão, irmão Eu não fiz nada, Senhor Vai lá e comunica aquela palavra Mas agora, você vai receber a promessa Seu nome vai ser exaltado Ai, que bênção, Senhor Resistindo ao Espírito Deus está nos levando para um lugar irmãos ou a gente vai rasgar o nosso coração diante dele e vai temer o Senhor ou a gente vai ver um evangelho plástico como eu preguei aqui na semana passada e o que é que isso está resultando irmãos? está resultando <risos> em algo que as pessoas estão chamando aí tolerância religiosa tem que tolerar presta atenção se adaptar é importante para pregar a mensagem do Evangelho, não negociando os princípios. Mas não perder a essência. O que eu estou vendo é que tem muita gente perdendo a essência com o discurso de se adaptar. O que eu estou vendo é que muita gente já não tem mais influência. Porque se adaptou tanto, se adaptou tanto, se adaptou tanto que está igual. Vocês são comigo, irmãos? Amém ou não amém? Fala um amém de vez em quando para dar uma empolgada no pregador. Então, você vê será que eu estou sendo afetado por esse meio e estou perdendo meu temor será que o pecado, a degradação na vida do outro na sociedade não me incomoda mais não me entristece não me gera para um lugar de intercessão não me traz vigilância não... será que eu estou me moldando facilmente aos ambientes para agradar as pessoas Será que a minha vida com Deus está crescendo sempre? Eu tenho tido experiências frescas com o Senhor? Ou eu me tornei um crente com a mente cauterizada? Será que eu estou tão aberto às convicções? Em nome de uma fé mais flexível, mais aceita, mais relevante, mais, mais legal? Que eu estou perdendo de fato a essência do Cristo? Será que eu vivo em confusão, em dúvida com o que Deus está fazendo? Né, porque alguma pessoa me perguntou assim, Pastor, mas esse caos todo, onde é que está Deus? Irmãos, Deus continua no mesmo lugar, sentado no trono. Mas o discurso de que Deus não é bom, de que Deus não está nem aí, faz parte de uma agenda que quer é excluir Deus da equação. Será que você está em dúvida com essas coisas? Isso é reflexo que você está perdendo o seu temor. E um texto que pegou meu coração para nós encerrarmos é Atos Capítulo 2, versículo 43 Essa é a oração do meu coração para a nossa família Essa é a oração do meu coração para a sua vida Essa é a oração que eu tenho feito para que Deus fale comigo e com você E que nós vivamos isso Atos 2, 43 Diz assim Em toda a alma havia o quê? Em toda a alma havia o quê? Temor Em toda a alma Do menor ao maior é, mas a criança não entende ainda. Em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas aconteciam. Por quê, irmãos? Porque onde há temor, Deus faz sinais. Onde há temor, Deus é respeitado, Ele vem. Onde há temor, Deus é desejado, Ele se manifesta. Onde há temor, as pessoas, elas são tocadas. Então, é, porque... Como que Deus restaura o nosso temor? Primeiro, lembra quem Deus é, irmãos. Eu falei isso com você aqui hoje mais cedo. Quem Deus é? Ele é um pai bom, mas ele é um soberano Senhor. Ele é um pai bom, mas ele é um justo juiz. Ele é um pai bom, mas ele também tem as consequências. Outra coisa que pode restaurar o temor na minha vida e na sua vida. É uma consciência da presença de Deus. Corandel, é estar diante, essa expressão corandel... Foi, foi no século XVI Os reformadores trouxeram essa expressão Porque corandel do latim É estar perante, é estar diante Estar com a face diante do Senhor Estar vivendo diante do Senhor Tudo que eu estou fazendo, eu estou diante do Senhor Tudo que eu estou fazendo, eu estou diante dele Tudo, Eu estou nos meus grupos de WhatsApp Eu estou corandel, eu estou diante do Senhor Eu estou relacionando com as pessoas Corandel, eu estou diante do Senhor Eu tenho uma consciência Que Deus não está preso ao templo Deus está indo comigo, eu estou no Uber Corandel, eu estou diante do Senhor Eu estou no, na minha casa com os meus filhos Corandel, eu estou diante do Senhor Eu estou no meu trabalho, fazendo meus relatórios Corandel, eu estou diante do Senhor Sabe o que falta para a nossa geração? Ela perdeu a consciência de que Deus está em todos os lugares Deus está aqui, diante de nós É o que o profeta diz Diante do Deus, cuja face eu estou Eu estou diante de Deus em tudo que eu faço, eu não estou diante de Deus só na congregação. Era essa a ideia. Mesmo quando a teologia da época dizia que Deus era um Deus geográfico. Daniel capítulo 1 versículo 8 diz. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Temor do Senhor. Corandel, eu estou diante de Deus. Mesmo no meio da Babilônia. Eu mantenho a janela aberta para Jerusalém. Corandel, eu estou diante de Deus. Mesmo quando todos se dobram a baal. Eu Senhor, estou aqui na caverna. eu não me acostumei com a presença de Deus não é como o Zá, que cresceu com seu pai sacerdote, viu a arca crescendo ali na sua casa e que tocou na arca porque achou que era um utensílio da sua casa não tinha mais temor a presença de Deus Corandel, estou diante de Deus consciência da presença Jeremias diz assim, eu farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhe fazer o bem, eu porei o meu temor no seu coração, para nunca se apartarem de mim a minha oração é Deus, fere o meu coração com temor coloque o seu temor dentro de mim não só para uma reunião religiosa, mas que eu tema o Senhor todos os dias da minha vida Corandel, eu estou diante do Senhor, um respeito profundo por Deus. Uma geração que ficou tão moderna, tão moderna, tão moderna que já não reverencia o Senhor. E como que a gente restaura o temor, se arrependendo diante dele? José sabia que ele não podia tocar na mulher de Potifar. Ele estava diante de Deus primeiro. Então, minha oração agora. Meu convite para vocês agora. É que nós devemos nos ajoelhar diante de Deus. Como estamos fazendo todos os dias aqui. Você que está vindo na oração, você está vendo todos os dias nós saímos do nosso lugar. Vemos o altar, nos ajoelhamos e choramos diante do Senhor. Falamos, Senhor, não deixe a gente perder o nosso temor. Não deixe o Senhor se tornar normal, sabe? Não deixe as coisas se tornar normal na nossa vida, não deixe o pecado se tornar normal, não deixe o mal se tornar normal, não deixa a desgraça se tornar normal, não deixe o amor se esfriar, não deixa a nossa vida perder sentido diante do Senhor, não deixa o se tornar um crente estético. Curandel diante do Senhor. Eu queria que nesse momento nós nos ajoelhássemos diante dele Se você quer vir à frente, pode vir à frente. Os líderes, pastores, podem vir ao altar, ajoelhar diante do Senhor. Pode subir aqui, você quer vir, sai do seu lugar, vem à frente, ajoelhar. Faça a sua oração diante dEle. Cala Senhor, não me deixe perder o seu temor. Não me deixe perder o temor. Não me deixe perder o temor. Ore diante dEle, você e é o Senhor, Senhor.
1: estamos aqui, Deus, ajoelhados na Tua presença, Jesus, oh Deus, te pedimos, Pai, restaura o temor da Tua igreja, Pai, restaura o temor em nossos corações, Pai, Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, nos perdoa, Jesus… Nos perdoa Pai, nós estamos aqui Pai, ajoelhados diante de Ti Pai, abrindo o nosso coração Pai, e te pedimos Jesus, restaura o temor em nós, restaura o temor em nós Pai, nós precisamos de Ti Jesus, nós precisamos de Ti, Pai Oh Deus, levanta, Pai Homens e mulheres, Pai Assim como Daniel que decidiu, Pai Não se misturar com as finas iguarias do rei, Pai Levante, Pai, homens e mulheres, Pai Com tementes a Ti, Pai Que não irão se misturar com este mundo, Pai Em nome de Jesus, Pai Oh Deus, levante, Pai Homens como José, Pai Assim como Ele correu, Pai, da mulher de Potifar, Pai... Homens que irão correr da tentação, porque são tementes a Ti, Pai... Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, Pai... Levante uma geração de Daniel, levante uma geração de José, Pai... Homens segundo o Seu coração, homens tementes a Ti, Pai... Em nome de Jesus, restaura, Jesus, restaura, Pai, o Seu temor em nossos corações em nossas vidas, Pai em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Pai a Tua palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriarão mas aqui está a Sua igreja declarando que o nosso amor não irá se esfriar, que o nosso amor não irá se esfriar não iremos, Pai, calar a nossa voz, não iremos Pai, parar de Te adorar não iremos, Pai, parar igreja Pai, aqui está a tua igreja Deus, prostrada diante de ti Pai, declarando que precisamos de ti Pai, precisamos de ti Jesus, restaure em nós Pai, o teu temor Deus, em nome de Jesus Aleluia
0: a tua presença Senhor nós nos arrependemos Pai na tua presença Pai nós consertamos o nosso altar limpa o nosso altar Pai limpa a nossa vida Senhor quantas vezes nos acostumamos com o pecado Pai nos acostumamos com o pecado Senhor nos acostumamos com tantas coisas Pai e achamos que não tem nada a ver mas como isso fere o teu coração como isso é, é, nos afasta de ti Pai nós estamos aqui Pai para nos arrepender e pedir, gera em nós um temor, Pai. Gera em nós um coração que teme a Ti, todos os dias, Pai. Gera em nós um coração como o de Noé, Pai. Que temeu a Deus e por isso construiu uma arca, Pai. Gera em nós um coração, Pai, que não se dobra, Pai, mas que permanece de pé. Glória a Deus. Senhor, não deixe a nossa mente cauterizar. Não deixe a nossa mente perder a sensibilidade, Pai. Não deixe o nosso coração, Pai, achar que é tudo normal. Não deixe, Pai. Devolve as lágrimas para os nossos olhos, Pai. Devolve o quebrantamento para o nosso coração, Pai. Não nos deixa achar que é mais um domingo, não nos deixa achar que é mais uma reunião, pai. Não nos deixa achar que é mais uma situação. Não, Senhor. Traz de novo, pai. Traz de novo o primeiro amor, um coração quebrantado e contrito, no qual o Senhor não resiste, o um coração que te adora e ora e chora pelo aquilo que o Senhor chora, pai. Queremos ser como Abraão, pai, permanecer ali, pai, na tua presença, permanecer de pé diante do Senhor, pai. Gera em nós um coração contrito, Pai. Gera em nós, pai, uma. Uma, uma revolta contra o pecado Pai, gera em nós um coração Pai, que não se conforma A esse mundo, mas que Se é transformado pela palavra De Deus, Pai, não estamos aqui Pregando, Pai, uma religiosidade Estamos aqui nos arrependendo, pedindo Devolva o temor a tua Casa, devolva o temor Pai, para todos que agora nos assistem Nos ouvem, Pai, estão aqui Diante do Senhor, Pai, devolva O temor, Pai Devolva, Pai. Devolva, Pai. Devolva, Pai. Não nos deixe ficar indiferente. Não nos deixe ficar no modo automático, Pai. Não nos deixe ficar insensível, Pai. Nos perdoa, Pai, pela falta de temor. Nos perdoa, Pai muitas vezes brincar de tocar na tua arca nos perdoa Senhor, nós nos arrependemos e pedimos limpa o altar, limpa o teu altar pai, limpa o altar da nossa vida Senhor restaura-nos, traz de novo vida, feliz é o homem que teme o Senhor, boa parte da nossa tristeza está conectada a uma vida que não teme a ti, pai nos dá um coração para temer ao Senhor todos os dias Restaura-nos, Senhor Nos devolve a alegria da salvação Voltamos para esse lugar, Pai Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Abre o meu coração Quero sentir Vimos pela primeira vez Pai Nos primeiros dias Queremos sentir a Tua presença novamente Pai Vamos cantar aos ah, meus ouvidos. Eu quero ouvir. Pede a ele para falar com você de novo. Deus, que o Senhor sempre vem quando clamamos a Ti. Eu oro para que nessa noite, Pai, vidas foram transformadas pelo Seu temor, e a Sua igreja transformada e restaurada com o temor, para temer ao Senhor por todos os dias até que o Senhor venha para resgatar a Sua igreja e a Sua noiva, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor.